0: Ringraziamo Dio di questo tempo di preghiera e benediciamo il Signore per quello che ha fatto nei nostri cuori attraverso l'invocazione del nome di Gesù e la proclamazione della sua parola. Buonasera a tutti da Siena, Canto Nuovo. Eccoci qui insieme per poter ancora una volta condividere ciò che il Signore ha messo nei nostri cuori. Come al solito, voglio premettere eh, che eh, stiamo trattando un argomento che ci eh, accompagna dall'inizio di, di settembre all'incirca, il regno di Dio, il regno di Dio in azione in particolare, stiamo vedendo, e cioè quella influenza sovrana di Dio sulla terra che ha parte nella vita degli uomini. Ecco, questo nostro dire... E questo nostro ritrovarsi e poter condividere anche con chi è a casa e può guardare da internet ehm, ha un senso di risvegliare le coscienze attraverso la parola e anche attraverso l'esperienza della nostra vita con lui eh, quello, le meraviglie che lui fa nella vita delle persone perché spesso eh, Dio è confuso, tante volte l'abbiamo detto, con una religione, con dei riti Eh, con eh, eh, tradizioni Eh, ora noi vogliamo dire che Dio è vita e lui è diventato la nostra vita quindi non può essere distinto dalla nostra vita quando è distinto dalla nostra vita non è il Dio eh, che conosciamo attraverso la Bibbia e attraverso l'esperienza nostra quindi ecco questo ci serve lo diciamo anche per noi sempre di incoraggiamento a ricercare il suo intervento nella nostra vita. Stasera vorrei fare, ehm, a parte il titolo che vedete qui, la lotta spirituale, la terza parte, ehm, certamente ci arriveremo, ehm, ma vorrei fare una premessa, e che è questa. Siccome Dio è, è parte integrante della nostra vita, anzi direi di più, noi siamo parte integrante della sua storia per tutta l'umanità. Ehm, quindi, quando noi cerchiamo Lui, quando noi condividiamo la nostra vita insieme nella Sua presenza, Dio fa cose che nemmeno possiamo immaginarci. E il nostro avvicinarci al Signore non sia un semplice cercare una soluzione temporanea dei nostri problemi, ma... Ecco, sia un desiderio di, vittoriosi sui problemi, iniziare a svolgere quel piano che lui ha disegnato per noi. Mi spiego meglio. Molte persone non credono o non sanno, non hanno mai sperimentato che Dio interviene nella loro vita. Altre hanno sperimentato che interviene, ma si fermano a dire, Signore, risolvi i miei problemi. Altri dicono, Signore, siamo più che vincitori nel Tuo nome, io voglio cercare il Tuo regno e la Tua giustizia. Mi occupo delle Tue cose sulla terra, mentre Te provvedi alle mie. Ecco, c'è qualcosa di più in questa terza parte, c'è la persona che non solo trova in Lui ristoro, consolazione, liberazione, guarigione, tutto quello che Lui ci dà, ma trova anche l'apertura per poter finalmente vivere quella vita che Dio ha disegnato per la persona, ma che non ha mai vissuto, o l'ha vissuta a pezzi e bocconi. Quindi ecco, il grande incoraggiamento che noi riceviamo dalla Bibbia e dall'esperienza di Dio nella nostra vita è questo, che quando entri in questa dimensione di relazione con Lui, non è più il... eh, qualcosa che accade e che ti risolve una situazione temporale. No, è permanente il suo accompagnarci attraverso le prove della vita ed è permanente il nostro svolgere l'incarico che lui ci ha dato nello scopo che ha disegnato per noi. Iniziamo a funzionare, in sostanza. Non siamo solo a difenderci e uscire dal pantano, dal fango, ma siamo a funzionare. E cioè, iniziamo ad essere quella luce che siamo, iniziamo ad essere quel sale che siamo, iniziamo a, a, a fare la differenza laddove siamo ecco vorrei invitare tutti quanti a vedere questa nuova dimensione eh, che è dello spirito ed è relativa alla relazione che possiamo avere con lui questo ci può ehm, aiutare perché c'è sempre di più nella relazione con il Signore di quello che noi attualmente sperimentiamo e lui mh, ci fa sempre vedere quel di più che cerchiamo e che ha predisposto per noi. Ricordo a tutti che Dio ha predisposto le opere buone perché noi le facessimo. Cioè Dio ha predisposto le cose della nostra vita, quella disegnata da Lui, molto spesso non quella che abbiamo vissuto, e ci ha chiamato a viverle. Cioè le ha predisposte perché noi le vivessimo. Quando noi non le viviamo è perché c'è entrato di mezzo qualcosa che ci ha distratti, ci ha sviati e questo avviene nelle famiglie, nelle generazioni, attraverso le nazioni, le culture sbagliate, lontane da Dio. Quindi c'è qualcosa che ci distrae dal sentiero che Dio aveva previsto per noi. E quindi iniziamo a percorrere sentieri nelle giungle, con le sabbie mobili, con i peri, di tutti i tipi, dove non, dove non ci resta altro che quando ci ricordiamo di lui chiedere di salvarci da quel pantano, ma poi ci ritroviamo sempre lì. Invece quando torniamo nel destino che lui ha scritto per noi, quando viviamo quella vita lì, ecco, che si aprono orizzonti nuovi e quando iniziamo a funzionare il nostro potenziale si esprime. Cioè facciamo quella differenza nella famiglia, nelle relazioni, nel lavoro, nella chiesa, dovunque. Facciamo la differenza. Non perché la differenza nel senso uno è meglio di un altro. No, no, no. Portiamo avanti quella luce e la facciamo avanzare che altrimenti resta ferma. Ecco, quindi... Cos'è che ci fa deviare? Cos'è che ci distrae da quel percorso di vita che Dio ha pensato per noi? E e qui ecco il regno di Dio nazione. Noi lo stiamo dicendo continuamente. È l'azione del serpente antico chiamato Satana che cerca di operare ed opera contro gli uomini, contro Dio e il suo scopo per gli uomini. E quindi cerca di deviare le persone dal corso della vita che Dio aveva previsto per loro perché Dio quando ci pensa ci crea ci mette sulla terra ci, 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 ci presenta alla vita con un piano già scritto per noi un piano di pace non di sventura ricordate Geremia 29.11 bellissimo non è un piano di sventura sono progetti di pace che lui fa e ci presenta alla vita con quel progetto scritto In noi, per noi. Poi eh, qualcosa eh, va storto e qualcosa è provocato da qualcuno che iniziò con Adamo ed Eva e ha continuato con tutti gli altri. Dunque il nostro compito è quello di dire questo e di distruggere le opere di quel malvagio perché le persone rivedendo la luce possano decidere non solo di stare meglio oggi ma di riessere chi sono e cominciare a vivere secondo quel destino scritto per loro. Ecco, questo proprio viene dal mio cuore, che non, non l'avevo preparato, ma ho proprio questo desiderio. Forse perché in questo momento eh, ho, ecco, ho un carico di, eh, così anche di persone care che stanno molto male, e quindi che magari so che non hanno vissuto la vita che Dio aveva previsto per loro. C'è tanta sofferenza nelle persone. L'uomo non è stato creato per soffrire, noi non siamo fatti per soffrire. E quando soffriamo eh, siamo fuori luogo. Siamo... Quindi c'è qualcuno che vuole la sofferenza nel mondo e questo non è Dio. In realtà non è nemmeno l'uomo. Questo è il diavolo che cerca di portare le persone a vivere secondo i suoi piani che sono estemporanei, estemporanei vuol dire createli per lì, crea qualche situazione, crea, prepara qualche situazione, fa qualche cosa affinché noi ci cadiamo dentro. Il diavolo si approfitta sempre del nostro punto più debole e del posto più debole dove possiamo essere. Quando arriva il momento di massima nostra debolezza, entra nella nostra vita. E lì comincia a seminare veleno, zizzania, comincia a seminare invidia, separazione, gelosia, divorzi, aborti, di tutto. Semina il possibile, la morte, la distruzione delle famiglie, soprattutto il target è sulle famiglie. Perché quando arrivano i nuovi, che, sono, che hanno scritto dentro di loro quel piano, sono son pronti a trovano degli ambienti ostili quando invece l'uomo è stato creato per vivere nell'amore e trovando l'ambiente ostile tutta la vita fa il salmone e cerca di trovare quella sicurezza nella fiducia, nella fedeltà degli altri che si aspettava di trovare nel mondo e che non trova. E da lì comincia la vita in salita. Quindi, cari amici, le famiglie, le famiglie questo, se noi veramente potessimo offrire ai nostri figli ambienti di pace pieni di Dio, non ci sarebbe tutto quello che c'è intorno. Io di questo sono profondamente convinto e prego per tutti i nostri figli perché possano avere quello che loro spetta, la pace, i progetti di pace che Dio ha fatto per loro, e possano vivere fino in fondo. Ecco, questa è una piccola premessa che mi sentivo di fare. <coughs> Bene, allora, la lotta spirituale, la volta scorsa ci siamo fermati, ricorderete tutti, a Efesini 6. E questa storia di Efesini 6 è una lettera di Paolo, la lettera agli Efesini, dove Paolo scrive della lotta spirituale. E cioè, dice che noi siamo chiamati a combattere contro queste persone senza un corpo, che sono questi esseri, esseri spirituali, spiriti, che stanno nelle regioni celeste, nell'aria. E, e ci chiede, Paolo dice, attingete forza nel Signore e preparatevi alla battaglia. Intanto vorrei ricordare a tutti questo, a tutti questo. la vita eh, ci presenta delle battaglie, tutti i giorni. Non è che noi, siccome crediamo nel Signore, è che qualcuno ha anche quest'idea, eh? che allora, uno crede nel Signore, quindi è astratto dalla vita, è immune da certe situazioni. No, 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 no. non è così. Però Gesù ha detto, voi siete nel mondo, non del mondo, non gli appartenete a quel sistema perverso, ma ci siete dentro, e quindi siete la luce di quel mondo, siete il sale della terra. Gesù pregò e disse, padre, non li togliere dal mondo, ma custodisci dal maligno capite qual è invece la gente o soffre troppo per cui non vede l'ora di andarsene da questo mondo e il mondo perde una luce oppure la gente non sa nemmeno quello che gli sta accadendo il punto è che Gesù pregò così non li togliere dal mondo ma custodisci dal maligno quindi la fonte del problema Di ogni problema che l'uomo ha è il diavolo che ha iniziato e poi a catena gli uomini distratti si sono prestati a quei piani estemporanei che ha fatto. Dico estemporanei perché Dio è Dio, il diavolo non è è un un, un angelo, era il più bello, era chiamato Lucifero e poi abbiamo anche parlato di come sia miseramente, a causa della superbia, eh, caduto dalla posizione che aveva. E questa della superbia è appunto il il punto fondamentale. La superbia è sinonimo, lo dico così con molta leggerezza, forse richiederebbe un po' più di approfondimento, di ribellione. E e questo è quello che successe nella storia di Lucifero, che eh, precipitato dal cielo divenne Satana, cioè il nemico infernale, cioè il calunniatore. Ecco, allora, Paolo ci invita, dunque c'è una lotta, c'è una lotta e eh, ci invita a vestirci nel modo giusto, l'abbiamo detto la volta scorsa. Stasera vorrei soffermarmi sul verso 18, che la sera abbiamo l'ultima volta un po' sorvolato, dice pregate inoltre, incessanti, inoltre, eh? quindi dopo essersi messi tutte le cose che abbiamo detto, dall'elmo allo scudo, ai calzari, alla cintura, eh, poi che cosa c'è, la spada, eh, eccetera, la corazza. Ecco, messe tutte queste cose, eh, per chi non ha sentito l'incontro della settimana scorsa, può rivederlo sul web, insomma, eh, ora detto così, sembra che possiamo metterci addosso dei pezzi di armatura, eh, ma abbiamo spiegato che cosa vuol dire, lo troviamo letto qui nella slide, qui alle mie spalle. Il verso 18 dice, inoltre, pregate incessantemente con ogni tipo tipo di preghiere, di di richieste, nello spirito ehm, e vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi i santi sono tutti coloro che hanno creduto nel Signore e che hanno ricevuto lo spirito santo dunque la preghiera è ciò che la persona ha a disposizione per poter eh, combattere questa battaglia contro il diavolo, contro le forze del male ci sono molte visioni, eh, molte teologie oggi, eh, molto di moda negli ultimi 20-30 anni è stata quella corrente che diceva che il diavolo non esiste, dico roba, roba cristiana, eh, che dicevano che il diavolo non esiste, eh, o è una cosa figurata, eccetera. tutti noi siamo ben consapevoli e coscienti, invece del contrario, non solo dice la parola di Dio ma è anche la nostra esperienza no? eh, quindi la lotta c'è ed è quotidiana allora, vediamo un po' qual è la potenza di questa preghiera che il Signore ci chiede di eh, eh, fare incessantemente e dice ogni sorta, ogni tipo di preghiere e supp- questa supplica è tradotta un po' male vuol dire istanze, richieste va bene? e vorrei prima a tutti ricordare l'autorità del credente, ho scelto solo questo passo, alcune sessioni fa ne abbiamo toccati molti altri, Eh, il credente ha autorità, se no Dio non ci direbbe di pregare, Eh, eh, più tardi ho scelto altri passi dove a maggior ragione si eh, sottolinea l'autorità che Dio ha dato al credente. Gesù, e lo anticipo anzi così almeno, Gesù disse eh, che ci ha dato ogni potenza eh, per calpestare serpi, scorpioni, demoni, ogni potenza del nemico, ci ha dato la forza di poter calpestare ogni potenza del nemico. E ha detto niente, potrà farvi alcun male. Quindi questo è nel Vangelo di Luca, eh, quindi l'autorità che lui ci ha dato è, è la sua, dunque non è misurabile, è un'autorità, è una potenza che accompagna l'autorità, quella di combattere il diavolo cacciando i demoni, ecco, ehm, che apre le porte per le persone al cambiamento di vita. La nostra esperienza è questa, non è una eh, cosa, quando si dice cacciare i demoni, eh, no, non è relegato ad un semplice atto ministeriale o di servizio, diciamo è una costante nella nella nostra preghiera, perché sappiamo che cacciato il diavolo, cacciati gli spiriti che oscurano la mente delle persone, chiudono il cuore, confondono la volontà, agitano le emozioni, ammalano il corpo. Cioè, cacciati gli spiriti, la persona si apre alle nuove prospettive, nuove, tra virgolette, perché erano sempre lì. Molte volte abbiamo visto, molte volte... Senza la liberazione non si ha quell'apertura perché la persona esca da quella situazione di confusione, così come da malattie e da altre situazioni del genere. Ecco che questa autorità è la sua. Lui ha detto, gli è stata data in cielo e in terra ogni autorità, lui ha tutta l'autorità e questa l'ha, l'ha data a noi affinché noi potessimo, con lui che vive in noi, continuare la missione di Gesù. Anzi, è lui che la continua su questa terra vivendo nei credenti per mezzo del suo spirito quindi quello che fece allora continua a farlo vivendo insieme a coloro che lo hanno accolto questo è semplicemente Matteo 16,19 dove eh, Gesù disse: ti darò le chiavi del regno dei cieli, il potere di legare e di sciogliere, che vuol dire anche aprire e chiudere e vuol dire permettere o proibire sostanzialmente questo non ha riferimento soltanto alla lotta spirituale Ora eh, si uscirebbe dal tema, quindi non lo voglio toccare, ma è utilizzata questa parola eh, anche in relazione alla eh, lotta spirituale nei confronti degli spiriti maligni. E voglio stasera eh, toccare questo argomento dal libro di Daniele. Quindi andiamo un attimo nel Vecchio Testamento, che ricordo ancora una volta, Gesù non è venuto ad abolirlo, ma a dargli compimento. Quindi eh, il libro di Daniele al capitolo 10 ci racconta una storia veramente eccezionale che eh, dovrebbe risvegliare, anzi a me lo fa, è per quello che ve ne parlo, eh, non è che l'ho scelto così, ma perché mi incoraggia in questa preghiera incessante, guardate un attimo nella slide, torno a quelle di prima, verso 18, pregate inoltre incessantemente, e uno dice ma perché? Noi abbiamo sempre avuto l'abitudine, l'abitudine di pregare incessantemente contro gli spiriti maligni. Nelle nostre preghiere c'è sempre, c'è sempre un cazzotto al diavolo, fisso. E, e quindi dice, ma perché, perché? Incessantemente con ogni sorta di preghiera. Vediamo un attimo, allora, che cosa succede con la preghiera? Perché eh, il Signore ci invita? Gesù disse, vigilate sempre, pregate. Dunque è in tutta la Bibbia quello di pregare incessantemente. E vediamo questa vicenda di Daniele. Daniele Daniele stava pregando il Signore perché eh, in angoscia per le sorti del popolo di Israele durante il tempo dell'esilio, quindi era un momento molto difficile e eh, Daniele stava pregando. E ci sono nei capitoli precedenti varie eh, vicende ed eventi piuttosto importanti. Al capitolo 10 lui ha una visione e c'è la presenza di un angelo. Ora, se lo leggiamo insieme, al verso 12 del capitolo 10, qui è l'angelo che parla. Nei versi precedenti del capitolo 10 abbiamo Daniele che aveva iniziato a pregare e vedete, al, voi non lo vedete, ma al verso 2 dice «In quel tempo io, Daniele, feci penitenza per tre settimane, non mangiai cibo prelibato, non mi entrò in bocca né carne né vino». Cioè, cioè, eh, preghiera e digiuno. Daniele si mette eh, di, eh, con tutto se stesso per presentare questa eh, preghiera al Signore. Ricordo a tutti che il digiuno non è un gettone messo nel jukebox. Eh, traduco per chi non riesce a entrare in questa eh, analogia un po' ardita, e cioè la gente pensa, molta gente, non la gente, molte persone pensano che eh, digiunando si strappi a Dio qualche favore. In realtà il digiuno serve a fortificare il nostro spirito, affinché nella preghiera possiamo essere efficaci. Dunque il senso del digiuno è un senso più profondo di quello eh, religioso che normalmente gli viene dato. Allora, eh, quindi lui aveva pregato e si era preparato eh, per poter presentare queste istanze al signore in un certo modo arriva l'angelo e si presenta a lui ecco e dice l'angelo non temere daniele poiché fin dal primo giorno in cui ti sei sforzato di intendere umiliandoti davanti a dio le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto per le tue parole Ecco qui il senso dell'umiliazione davanti a Dio non vuol dire avere disistima di noi stessi. L'umiliazione davanti a Dio vuol dire riconoscere che Lui è Dio e che noi siamo uomini, Suoi figli, eh, ma che Lui è Dio. E quindi, in ogni modo, l'umiltà, la riprenderemo alla fine della, della nostra sessione stasera, è una delle armi potenti per abbattere la superbia che anima le forze delle tenebre. Beh, comunque, non temere perché fin dal primo giorno in cui ti sei sforzato di intendere. Quindi sembra che, eh, siccome sappiamo che (coughs) ci ha messo 21 giorni questo angelo ad arrivare con la risposta, lui dice, guarda, non aver paura, perché eh, da quando hai iniziato a pregare, fin dal primo giorno, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto per le tue parole. Quindi abbiamo questa situazione, Daniele inizia a pregare, evidentemente c'è una sorta di ritardo nella risposta dal cielo riguardo alla preghiera che aveva fatto e quando arriva la risposta, la risposta è questa. Guarda, dal primo giorno in cui ti sei sforzato di capire che cosa sta succedendo e hai iniziato a pregare, io sono stato mandato dal primo giorno. Ma il principe del regno di Persia, ed ecco qui la grande battaglia che si è sviluppata nel cielo mentre Daniele stava pregando in terra. Ora vedete qui: guardate, io ho preso Matteo 16,19 perché dice proprio che quello che noi facciamo in terra è supportato, è riconosciuto, avallato. Non so, forse in Slovacco c'è una traduzione un po' difficile, avallato, sostenuto, backed up, dal cielo. Quindi tutto quello che voi, nell'autorità che io vi ho dato, il Signore sembra dire questo, fate in terra, io dal cielo la riconosco e quindi la avallo. E Daniele, quando inizia a pregare, la grande meraviglia che mi ha colpito è questa muove il cielo come lui inizia a pregare il cielo si mette in movimento il Signore risponde immediatamente alla preghiera mandando un suo messaggero sapete la parola angelo vuol dire messaggero (coughs) quindi l'angelo del Signore è il messaggero del Signore manda un messaggero a Daniele che stava pregando ma il principe del regno di Persia mi si è opposto per 21 giorni Daniele il motivo per cui la tua preghiera non è stata immediatamente esaudita è perché nella strada così in modo eh, eh, quasi eh, strano per noi comprendere questo mentre stavo venendo da te mi si è opposto il principe di Persia che è un demone però Michele uno dei primi principi mi è venuto in aiuto qui parla di un altro angelo di un altro Michele che viene in aiuto del primo Quindi si si scatena nei cieli una guerra di 21 giorni tra tra angeli potenti. E io l'ho lasciato là, presso il principe del re di Persia. Allora c'è il primo messaggero che arriva, il re di Persia le si fa incontro, c'è una battaglia, una grande resistenza, perché non vogliono che il messaggero del Signore arrivi a portare la risposta in terra, e quindi si oppongono. Allora che cosa fa il primo messaggero? Arriva un altro messaggero del Signore, Michele, questo è il suo nome, che si prende, eh, eh, prende il suo posto nella battaglia contro il principe di Persia e il primo messaggero è liberato per continuare la sua, il suo avvicinamento a Daniele. Ora, verso 14, sono venuto per farti capire ciò che avverrà al tuo popolo alla fine dei giorni, perché c'è ancora una visione per quei giorni. Quindi la risposta, che cos'era? La risposta, ti sei sforzato di intendere, cioè hai, hai chiesto al Signore di capire quali sono le sorti del popolo a cui appartieni, per il quale stai pregando e versando il tuo cuore davanti al trono di Dio. Ti sei sforzato di intendere, cioè qui non implica uno sforzo carnale, qui vuol dire una perseveranza, qui vuol dire una... Eh, um, mettere tutto il cuore in quello che stava facendo tutte le sue forze quante volte noi iniziamo a pregare e ho iniziato con le nostre famiglie quante volte noi forse anche ora stiamo pregando anzi io mi auguro che tutti lo facciamo stiamo pregando per le nostre famiglie e quante volte la risposta tarda a venire Ecco, se torniamo un attimo alla lettera agli Efesini, vedete il verso 18? Dice: Pregate prima di tutto incessantemente, cioè, quindi, uno che che prega a singhiozzi, che prega eh, ora sì, ora no, quando li li, li torna, quando se se ne ricorda, o quando eh, va in una chiesa, cioè, incessantemente. Con, cosa? con ogni tipo di preghiere sue e richieste nello spirito, quindi non roba carnale, perché preghiere carnali ci sono purtroppo, eh? vigilando a questo scopo con ogni perseveranza. La perseveranza è fondamentale perché, perché fin dal primo giorno in cui ha iniziato Daniele a pregare l'angelo del Signore è partito con la risposta, ma è stato bloccato da forze demoniache e si è ingaggiata una lotta terribile nel cielo per cui se Daniele non fosse stato perseverante nella preghiera in terra avrebbe fermato il movimento del cielo a suo favore ecco dunque la perseveranza che ha poi è una cosa concreta la Bibbia ci insegna che pregare muove il cielo noi abbiamo questa autorità preghiamo in terra le cose accadono nel cielo gli spiriti maligni contro i quali siamo chiamati a combattere stanno nell'aria e quindi il Signore ingaggia battaglie a nostro favore, da subito. Dunque, ecco che se noi non preghiamo incessantemente e non siamo perseveranti nell'attesa della risposta alla preghiera, chiaramente eh, blocchiamo l'azione del cielo. Ecco, abbiamo detto, il regno di Dio in azione, ecco, quindi lo vediamo in azione. E La mia domanda è questa, quando ho detto all'inizio che Dio interviene nella vita di tutti gli uomini e di tutti i credenti, interviene, ora capiamo meglio che cosa volevo dire. Cioè Dio non è distante da noi, Dio non è eh, staccato dalla nostra storia, Lui è diventato la nostra vita. Andiamo avanti. Ci sono dei versi dal verso 16 al verso 19, un colloquio tra Daniele e questo angelo, che poi riprende l'angelo al verso 20 e dice, allora mi disse, sai tu perché io sono venuto da te? gli chiede, ora tornerò di nuovo a lottare con il principe di Persia, poi uscirò ed ecco verrà il principe di Grecia. Io ti dichiarerò ciò che è scritto nel Libro della Verità. Nessuno mi aiuta in questo, se non Michele, il vostro principe. Questo Michele protegga il popolo ebraico. E io nell'anno primo di Dario mi tenni presso di lui per dargli rinforzo e sostegno. Allora, allora vediamo che questa battaglia non, non, nemmeno si ferma, continua. C'è prima un principe di Persia, poi c'è un principe di Grecia. Sono questi demoni che sembra che siano nei ranghi delle forze delle tenebre tra quelli, ricordate nella lettera agli Efesini, la nostra lotta è contro i principati, e le potestà, quindi stanno abbastanza in alto questi qui, sembrano dominare sulle nazioni. Io tempo fa vi feci un, un, un parallelo, tra il principe di Tiro e il re di Tiro, laddove il principe di Tiro non era un demone ma era eh, l'uomo che governava su Tiro e il il re di Tiro che era il demone preposto a quell'ambito territoriale che lo muoveva come un pupazzetto. Ci sono forze demoniache preposte a territori, il re di Persia, il principe di di Grecia, il re di Tiro. E quindi eh, chiunque è deviato dal corso della vita che Dio ha scritto per lui, si trova sottoposto a questi governatori. Questo spiega il perché le nazioni ora si trovano nelle condizioni in cui si trovano. E così poi via via dalle nazioni, la società in senso lato, poi anche le famiglie... eh, e tutto il resto perché perché ci sono questi esseri mondi che stanno sopra le nazioni a governare le tenebre che le avvolgono e chi si fa governare dalle tenebre compie le opere che il diavolo inventa per portare a distruzione dunque questa storia dell'incontro di Daniele con quest'angelo veramente è eccezionale perché ci fa capire qual è l'autorità che abbiamo non solo il il potere che abbiamo ma l'autorità e cioè noi pregando in terra mettiamo in moto il cielo solo che spesso dopo un po' che preghiamo perdiamo la perseveranza perché o ci sentiamo abbandonati o non esauditi, o indegni perché la nostra preghiera non è degna di essere ascoltata, oppure chissà che cos'altro. La nostra fiducia invece è questa, che il Signore mette in movimento eh, la sua potenza per venire incontro alla nostra preghiera, incontro a noi. Ecco, questo è qualcosa specialmente per chi ha nel cuore poi l'intercessione, il ministero di intercessione, è una notizia parecchio importante che io sottolineo eh, in modo speciale. Dunque, questa autorità che noi abbiamo avuto, eh, mi restano circa dieci minuti, possiamo esercitarla eh, continuamente. Ehm, Vorrei ora invitarvi a vedere alcuni passi per la liberazione, eh, un po' a conclusione di questi T- ultime tre sessioni dove abbiamo dato uno sguardo principale, vedete, a quelle che sono le aree di influenza degli spiriti maligni, le cause di entrata ed attacco e i canali di influenza o attività. Queste cose le abbiamo già un po' viste durante altre sessioni. Questa sera vorrei farvi eh, così, eh, vedere alcuni passi per la liberazione. Eh, eh, vi ricordo che per quel che riguarda l'incarico dato ai credenti dal Signore Gesù eh, per continuare quella missione di distruzione delle opere sataniche ne abbiamo parlato molto all'inizio di questa serie del Regno di Dio Nazione se volete andate a rivedere quei filmati lì che sono abbastanza esplicativi abbiamo ripreso molti passi del Vangelo ricordate eh, che eh, Gesù eh, ogni volta che chiamava a sé coloro eh, che poi incaricava la prima cosa che faceva gli dava autorità e potere sopra i demoni e sopra le malattie la prima cosa questo perché perché prima di tutto Dio ci ama ci vuole bene secondo eh, la sofferenza e la deviazione è opera del diavolo e quindi lui dette subito le chiavi fondamentali ai suoi per poter smontare questi questi castelli eh, di tenebra che gli spiriti maligni fanno intorno alla testa delle persone, intorno alla vita delle persone, non solo alla testa. Ehm, Quindi, cari amici, che credete nel Signore Gesù Cristo, lo Spirito Santo che dimora in voi, come in tutti noi che siamo qui, è un fuoco divoratore e divora tutto ciò che non viene da Dio. Quindi quando invocate il fuoco dal cielo in realtà invocate il giudizio di Dio sul diavolo che è già stato dato. Quindi pregare incessantemente con questa consapevolezza di sapere che è lui che vive in noi e che il suo giudizio sulle opere sataniche è già stato emesso e che noi amministriamo quel fuoco qua in terra è qualcosa che ci rende consapevoli del potere che abbiamo di portare liberazione. Liberazione è sinonimo di salvezza. Quando è che noi siamo liberati da un pericolo? Quando siamo salvati dalle conseguenze del pericolo. Quindi essere salvati vuol dire essere liberati dal pericolo. Quindi la prima cosa è liberare gli altri dal pericolo, affinché possano essere rimessi nella condizione di percorrere la via che il Signore ha disegnato per loro. Vediamo dunque alcuni passi per la liberazione. Io qui, guardate, se comprate eh, dieci libri sulla liberazione... In tutti i dieci libri alla fine troverete i passi per la liberazione. Quindi qui non c'è niente di nuovo. eh, ehm, ehm, Anzi, potrete trovare in tante fonti molti elementi che vi possono arricchire eh, questo percorso di liberazione. È sempre buono riuscire ad attingere da più fonti per poter avere un quadro sempre più completo. Noi stasera vi vogliamo offrire questi pochi passi che potete usare nella vostra preghiera per voi, per i vostri cari, per la vostra città, per la vostra nazione, Eh, quindi la preghiera sapete qual è l'effetto che produce. Efesini 6 è una arma potente che abbiamo contro il nemico, Daniele 10 ci spiega che cosa avviene nel cielo quando noi preghiamo in terra. Quindi eh, abbiamo tutte le carte in regola, eh, se così si può dire, documenti a posto per poter iniziare in un modo nuovo la nostra lotta spirituale. Passi per la liberazione, quindi suggeriamo come primo passo l'umiltà, sembra una cosa scontata, ma essere umili è normale, il il peccato, il grande peccato, la Bibbia chiama la superbia il grande peccato, ed è ciò da cui tutti noi... eh, dovremmo guardarci non quotidianamente, ma ogni minuto, perché è sempre sempre pronta in noi. La carne l'abbiamo addosso, il grande peccato della carne è la superbia. Quindi l'umiltà richiama l'umiltà, quindi riconoscersi bisognosi della presenza di Dio nella nostra vita del suo intervento e riconoscersi degni dell'amore che lui ha per noi ed amarlo con tutti noi stessi è la base dell'umiltà ricordate Gesù disse che sono felici quelli che sono poveri nello spirito perché di essi è il regno dei cieli Quindi la povertà dello spirito vuol dire che quello che ha toccato il fondo si accorge di non avere altro a disposizione se non Dio che lo può dissetare del bisogno di vita. Dunque l'umiltà consiste proprio in questo, non consiste nel considerarsi di poco valore. Questo è un insegnamento religioso che io, scusatemi, io io uso sempre questa parola, religioso, religione, molte volte ho avuto modo di chiarire che cosa vuol dire, che nessuno si offenda. Eh, Voglio dire, quell'atteggiamento, forse anche nelle generazioni passate, è stato molto insegnato, dove essere umili voleva dire considerarsi di poco valore. E quindi la svalutazione della persona era il passaporto per ottenere qualcosa da Dio. Cioè io non valgo niente, per cui Dio avrà pietà di me. Ecco, questo era il senso della umiltà. Ma non è questa l'umiltà. Essere umili vuol dire non la mia volontà, ma la tua sia fatta, Signore. Essere umili vuol dire mettere la nostra vita a disposizione di quel piano che Dio ha previsto per noi fin dall'eternità. E fare la sua volontà. Gesù Gesù dice, io vi riconosco se fate la mia volontà. Eh, Non perché mi dite, signore, signore, poi non vivete come io vi ho insegnato. Quindi l'umiltà per la liberazione è un passo fondamentale. Se trovate superbia, orgoglio nel vostro cuore in questo momento, se riconoscete che c'è, abbiamo occasione ora di passare dal pentimento e dalla richiesta di perdono al Signore, perché altrimenti la liberazione eh, non arriva. si sincero, secondo punto, che vuol dire eh, la sincerità, la sincerità del cuore eh, è fondamentale, non, la sincerità eh, con il Signore e anche eh, nei nostri rapporti, l'autenticità, sono elementi di somma importanza. Quindi l'umiltà e la sincerità, eh, teneteli presenti come due inizi. Mentre vi parlo di queste cose, naturalmente dopo noi qui continuiamo a pregare con questi punti, questi passi di liberazione, invito anche le persone a casa a fare altrettanto, e quindi a continuare a pregare non spegnete subito il computer eh, trascorrete alcuni minuti in preghiera seguendo questi passi se potete ecco, il terzo punto entrate in questa dimensione dove ci riconosciamo bisognosi di Dio e desiderosi di fare la sua volontà e decidiamo di farlo nella sincerità, nell'autenticità della relazione con lui, con noi stessi con gli altri questo è questo, eh? Eh, perché, vedete, quando noi siamo umili e sinceri, di grande valore, non di disvalore, di grande valore, siamo di grande valore, ma uno con lo spirito di Dio, questo vuol dire, quando noi viviamo così, che succede? Che non siamo più un terreno fertile per gli spiriti maligni, cioè questa robaccia non ci cresce più di tanto, non si attacca più di tanto. Eh, è questione di natura. ma eh, Quindi eh, più ci avviciniamo a Lui, con cuore sincero, desiderosi di fare la Sua volontà, e più siamo ripieni del Suo Spirito. Quindi quando la casa è piena del Signore, gli altri non ci possono entrare. Confessa la tua fede in Cristo, quindi ecco, confessare vuol dire proclamare con la voce, ricorderete il famoso passo dove dice che non solo con la bocca noi confessiamo che Gesù è il Signore, ma anche crediamo con il cuore che il Messia è risuscitato dai morti. Qui che vuol dire? La bocca, la confessione con la bocca. eh, Sì, signore, tu sei il figlio del Dio vivente, il Messia. Sei morto per noi sulla croce, sei stato sepolto e sei risorto per la nostra vita e per la nostra gioia. E io credo in te, ho fiducia in te. Ecco, confessare la nostra fiducia in lui. Fede vuol dire fiducia. Qui ho scritto fede, ho scritto fede, ebbene, è fiducia. Allora, ecco confessare con la bocca non può essere distinto dall'avere fiducia con il cuore quindi quando noi confessiamo ciò in cui crediamo il nostro cuore è coinvolto e la Bibbia è chiara in questo la bocca parla dell'abbondanza del cuore quindi se da nostra bocca esce qualcosa di sinceramente sentito come la fiducia in lui il nostro cuore ne è pieno contrario, quando non c'è sincerità, possiamo dire mille parole, ma non credere nemmeno mezza, per cui questo, Dio odia l'ipocrisia, Gesù ce l'ha fatto sapere in tanti modi, quando ricorderete che gridava ipocriti ai farisei eh, quelle famose frasi molto dure rivolte a, a, agli ipocriti, che sono ipocrita vuol dire attore, è una parola greca, viene dal greco, vuol dire attore, quindi quando una persona non è sincera, agisce come un attore su un palcoscenico e quindi Gesù, Gesù ha detto guai a voi ipocriti, quindi via dall'ipocrisia confessiamo la fede, la fiducia nel Messia e con il cuore eh, abbiamo fiducia in Lui. Confessiamo ogni peccato conosciuto nostro e dei nostri antenati. Uh, che cosa vuol dire? Vuol dire eh, mi rifer- confessare i nostri peccati, questo è intuitivo, non c'è bisogno di spiegarlo, confessare i peccati degli antenati vuol dire riconoscere quello che i nostri antenati hanno fatto al di fuori del sentiero di Dio. Eh, questo perché? Perché ci mette nella condizione di poterci opporre alle conseguenze dei quei peccati e di rifiutare l'eredità di maledizione che di generazione in generazione è trasmessa. Quindi, confessarli e anche eh, proclamare quello che noi abbiamo riconosciuto come vero sulla nostra famiglia, eh, contrario alla legge del Signore, eh, mette eh, la verità, è una, una luce di verità su quello che è successo alla nostra famiglia. E il diavolo con la verità non ci sta bene. Quindi questo ci dà la forza di opporci a quell'eredità di maledizione intergenerazionali. Noi qui a Siena abbiamo fatto la settimana scorsa, mi sembra, o due settimane, Du- due? sono già una se- Dieci giorni fa, un seminario eh, molto, molto efficace, molto importante sulla guarigione dell'albero di famiglia, abbiamo trattato questo tema, proprio questo, io ora qui non lo posso ripetere, noi non ereditiamo la colpa dei nostri antenati, Dio è chiaro su questo, la colpa, ognuno eh, che, che pecca ha la sua colpa, quindi loro si tenga alla loro e noi abbiamo le nostre, ma gli effetti si ripercuotono anche sui discendenti. Basta leggere Esodo 20, leggete eh, nella nella Bibbia, eh, in molti passi parla di questo. Così come tra le generazioni passa la grazia, la benedizione, così passa la maledizione. Per cui eh, noi diciamo no, confessiamo i peccati dei nostri antenati diciamo hanno fatto questo, questo e questo guardate, pensate dopo quando pregate alla vita che hanno fatto i, i vostri antenati mm, eh, furti, omicidi, adulteri eh, dipendenze, omicidi ehm, non so pensate all'idolatria, eh, occulto che è la finestra più grande da dove entra questa roba qui quindi e via via che le riconoscete abbiate fiducia che lo Spirito Santo vi dà la luce la rivelazione per per, per riuscire a discernere che cosa è successo in base a quello che sapete le storie le leggende che si dicono in casa tutti sappiamo cos'è un po' successo nelle generazioni passate quindi questo è molto importante. Il quinto passo è pentiti, ovviamente per i tuoi peccati, non per quelli degli altri. Eh, pentirsi che vuol dire? Vuol dire eh, a me, eh, riconoscersi d'accordo con il Signore che avendo io peccato eh, ho, ho deviato dalla sua legge, dal suo insegnamento. E quindi mi sono eh, ribellato alla sua volontà. Sono d'accordo con te, Signore, eh, mi sono ribellato. E sono d'accordo con la tua parola, per cui io voglio cambiare mentalità, voglio ritornare con tutto il cuore al tuo insegnamento. E da oggi decido di vivere secondo i tuoi statuti. Questo vuol dire pentirsi. Pentirsi non vuol dire solo mi dispiace, Signore, sono d'accordo con, me, con te, ma anche non lo voglio più fare. Ecco, eh, questo... Mh, mh, perché molti saltano questo aspetto, che invece eh, perché è una decisione. È una decisione, non è che si tratta di sentire un po' di sentimenti, anche di dispiacere per noi stessi, per il Signore, qui c'è eh, tanto di mezzo. pentissimo vuol dire proprio anche decidere di cambiare vita. Perché siamo dispiaciuti, abbiamo avuto consapevolezza del senso della colpa dentro di noi e accogliamo il richiamo della coscienza del nostro spirito che ci richiama all'insegnamento del Signore. Rompere ogni contatto con l'occulto. Cari amici, qui eh, è, sapete un po': noi ci battiamo così tanto su questa uh, area che ormai mh, per noi è diventato molto familiare parlarne. I, cont- I contatti anche ancestrali, intergenerazionali, con l'occulto sono finestre aperte per gli spiriti maligni. Um, quindi, se avete f- voi partecipato a qualcosa che riguarda l'occulto, stregoneria divinazione, la segoneria vuol dire ricorrere al potere, a un potere soprannaturale per poter in qualche modo far sì che le persone decidano in un certo modo, che le cose vadano in un certo modo, quindi è una manipolazione della storia degli altri e delle situazioni intorno a noi. Siccome noi non abbiamo questo potere, eh, allora qualcuno ricorre a un potere soprannaturale, che non è Dio ovviamente, quindi ricorre al demonio, consapevolmente o meno. eh, Molti vanno dai maghi, dalle streghe, poi passano dalla stregoneria, che è la ricorre ad una forza soprannaturale per far andare le cose come vogliono, ricorrono alla divinazione, che sarebbe eh, conoscere il futuro per poter poi far andare le cose come vogliono. Ecco, insomma sono sempre legati insieme la divinazione e la stregoneria vanno di pari passo la, la divinazione è un po' come il cemento della stregoneria la stregoneria l'esecuzione della divinazione quindi eh, qui mira, vedete eh, mi viene in mente dalla lettura della mano lettura delle carte, i tarocchi le, le, i pendolini le, le, di tutto, leggono di tutto eh, quindi questi indovini eh, gli astrologi, l'oroscopo Quindi, cosa succede? La gente ricorre a poteri soprannaturali per sapere qualcosa riguardo al futuro. E in questo modo invitano queste forze soprannaturali a cui si affidano ad entrare nella loro vita e portare distruzione. Eh, Così anche la negromanzia, chiamata nella Bibbia così, lo spiritismo, forse un termine più eh, conosciuto, quindi le sedute spiritiche, rivolgersi uh, um, alle, uh, agli, uh, agli, agli, anche agli spiriti dei morti per interrogarli, per avere notizie, informazioni. Sono t- è tutto il desiderio di sapere, di ciò che non so, lo voglio sapere, voglio entrare in contatto con chi eh, non posso più vedere toccare. Questo desiderio che un po' eh, il lutto, un po' questa separazione ci porta a desiderare di avere contatti, ma questo la Bibbia dice lasciateli stare il Signore è chiaro su questo, quindi non interrogate i morti beh la gente oggi invece lo fa regolarmente e questo apre le porte alle forze delle tenebre eh, mh, Rompere il contatto con l'occulto non vuol dire soltanto rinunciare a queste pratiche, se le avete fatte, rinunciare all'eredità di queste pratiche, se le hanno fatte i vostri antenati, ma vuol dire anche disfarsi di ogni oggetto che abbia avuto a che fare con l'occulto, dai libri, agli anelli, alle collane, ai cd, ai dvd, ai, ai vestiti che la gente indossa per poter adorare Satana perché fanno di questo ed altro. Quindi, tutta roba sbarazzatevene perché restano delle antenne della vostra casa. Ancora. Quindi qui che cosa fai? Ora se uno è qui o è, non, è, non è nella possibilità di disfarsene in questo momento, faccia il proposito di farlo, non appena è possibile. Gli oggetti di superstizione, eh, di, dai, dai quadrifogli ai cornetti, a tutte queste... che cosa vuol dire? Che io affido la mia vita ad un oggetto, non a Dio, e quindi ti dichiaro Dio che te sei insufficiente. Questo vuol dire la superstizione, perché io credo che mi protegge un corno, non il Signore, il Dio vivente. Vedete quanto è ridicolo quasi a parlarne? eppure vai in macchina in giro, trovi la gente con i corni e, e poi li mischiano con i rosari, con i crocifissi, fanno tutto questo nelle macchine, c'è di tutto lì davanti, specialmente in alcune regioni d'Italia, eh, ma è una scelta, eh. Eh, non so io con tutto il rispetto per, per la persona che fa questo, ma eh, quello che fa lo, lo espone poi a Affidare la sua vita ai, ai corni e, e, e ai quadrifogli per essere benevolo. Dunque, cos'altro? Ora devo chiudere, quindi tante cose mi verrebbero in mente su questo argomento, ma credo che abbiate capito. Um, sette, perdona ogni persona uh, se coltivate o custodite o mantenete in qualche modo amarezza, risentimento mancanza di perdono verso qualcuno non potete avere liberazione Eh, questo è chiaro, lo dice Gesù quando dice che se non perdoni di cuore il tuo fratello eh, il padre tuo permetterà che tu sia in mano agli aguzzini quindi vedete Gesù ha, ha parlato chiaro su questo e otto Fondati sulla scrittura, questo invito, fondati sulla scrittura vuol dire metti i piedi sulla roccia, sta aderente alla parola, cioè usala come la spada di cui abbiamo parlato nella lettera agli Efesini. Qui alcuni passi molto brevi, ve li voglio accennare che potete usare. Eh, ecco io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti, gli scorpioni, sopra ogni potenza del nemico, nulla vi potrà danneggiare, Luca 10, 19, quindi quando iniziate la battaglia contro gli spiriti maligni, molte persone hanno paura che poi succederà chissà cosa, oppure qualcuno pensa che pregando per un altro e cacciando gli spiriti, questi vengono poi da lui, come un virus che si diffonde, ma Insomma Gesù ha detto nulla, vi potrà danneggiare, ma, ma perché non stiamo al Vangelo? 1 Giovanni 3,8, chi commette il peccato viene dal diavolo. Questa è una frase molto, molto pesante, perché il diavolo è peccatore fin dal principio. Ora il figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo. Gesù è apparso per distruggere le opere del diavolo. Quando Gesù, noi diciamo Gesù vivi in me... Gesù è in noi e distrugge le opere del diavolo. Se noi, come Daniele, in terra ci azioniamo e il cielo si mette in movimento. Chiaro questo? Ve lo ricordate? Daniele 10 e Efesini 6. Colossesi è lui infatti che ci ha liberati, nel senso ci ha liberati dal potere delle tenebre. E ci ha trasferiti nel regno del suo figlio di letto, ci ha liberati. E Gioele 3, 5, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato o liberato. Dunque, ecco, io vorrei rimanere su questo, chiunque invoca il nome del Signore è liberato. I passi per la liberazione iniziano da qui, fondati sulla scrittura, invoca il nome del Signore e inizia da quelle cose che abbiamo detto fino ad ora, passo per passo, perché il Signore possa iniziare. E poi, ultimo, caccia i demoni. Gesù è stato chiaro, cacciate i demoni. E le, io mi ricordo sempre il eh, caro amico Serafino Falvo che eh, pregò per noi all'inizio di questa avventura quando ricevemmo il battesimo dello spirito, lo diceva sempre cacciate il demonio, cacciate il demonio, cacciate il demonio, in ogni istante. Quindi, ecco, questa è una cosa che Gesù ci ha dato il potere di fare e ci ha detto, quelli che credono, cioè che hanno fiducia nel mio nome, cacceranno i demoni. Quindi è un segno che accompagna i credenti. Nel mio nome cacceranno i demoni. E qui chiudere le porte al diavolo, aprire il Redentore eh, fa parte di un programma di vita. Naturalmente questo punto 10 è, è ciò che abbiamo fatto. Abbiamo chiuso le porte al diavolo e le abbiamo aperte al Redentore, cioè colui che ci ha riscattato da questa schiavitù del peccato allora riaffermare la signoria di Gesù sulla propria vita ricevere fresca unzione dallo Spirito Santo e continuare a vivere nell'amore e nella giustizia questo quindi è un programma di vita che parte dal Gesù è il Signore ok quindi se vogliamo possiamo anche continuare il collegamento per qualche minuto, magari possiamo, che ne dite se preghiamo insieme su questi passi, siete tutti d'accordo? Vi va bene? Allora magari anche chi è a casa può insieme a noi per qualche istante ancora eh, continuare il collegamento per partecipare a questa preghiera. Inizierei proprio dal passo di Gioele, chiunque invocherà il nome del Signore. Qui dipende dalle dalle versioni, qui ho preso Gioele 3.5, trovate anche in Gioele 2.32, dipende da da come sono messi. eh. Che ne dite dunque di iniziare fondati sulla scrittura a invocare il nome del Signore, che eh, eh, il Signore... è Dio che salva ed è venuto a toglierci dalle grinfie di Satana insomma. Ecco. la sofferenza è un'invenzione del diavolo è un'opera di Satana e Gesù è venuto a distruggerla questo è perché noi possiamo passarci attraverso non siamo immuni ma noi ci passiamo attraverso parlavo stasera con un mio amico che ha aperto il suo cuore al al Messia ultimamente la sua moglie sta morendo in questo istante e ha riconosciuto rispetto a tante persone che ha ancora intorno che se non conosci il Signore non hai nel momento difficile quel colpo di reni non ce l'hai caschi, ti frantumi in terra Invece lui disse, io ringrazio Dio che l'ho incontrato perché ora ho dato un colpo di reni in questo momento difficile. E cioè che ha fatto? Ha potuto riconciliarsi, perdonare, amare, ha potuto fare cose impensabili, riunire la sua famiglia. Quindi Gesù è il Signore. Ti rendiamo onore, Signore, e gloria per le meraviglie che compi nel cuore delle persone e nella loro vita, così come nella nostra. Gesù, Tu sei il Signore. Noi invochiamo il Tuo nome e saremo liberati dagli spiriti immondi che affliggono noi, Tuoi fratelli, Gesù. Invocate il nome di Gesù, il Signore. ci ha liberati dal potere delle tenebre possiamo dirlo Gesù ci ha liberati dal potere delle tenebre fondati sulla parola alziamoci in piedi e combattiamo contro colui che vuole portare sofferenza distruzione e morte nella nostra vita nel nome di Gesù Cristo Padre noi prendiamo autorità sulle forze delle tenebre e riconosciamo che è Gesù il tuo figlio, il Messia il figlio del Dio vivente che ci ha liberati dal potere delle tenebre grazie Signore ti ringraziamo Padre Santo che l'hai mandato per compiere quest'opera di liberazione e che lui non si è sottratto ma ha avuto fiducia in te e nel tuo santo spirito Signore per compiere l'opera che gli avevi affidato tu ci hai trasferiti Padre Santo nel tuo regno, nel regno del tuo figlio di letto ti ringraziamo Signore
1: sangue di Gesù Versato per noi, sangue di Gesù, versato, sangue di Gesù, versato per noi, sangue di Gesù, versato, sangue. sangue di
0: Gesù Il figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo. Diteglielo Ditele a questo nemico infernale il figlio di Dio Gesù è apparso per distruggere le opere del diavolo il figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo e lui ci ha dato ogni potere di camminare sopra i serpenti gli scorpioni sopra ogni potenza del nemico e nulla ci può danneggiare il signore Gesù ci ha liberati il signore Gesù ci ha liberati il signore Gesù ci ha liberati dalla schiavitù del peccato e ci ha liberati dalle grinfie sataniche Gesù è il nostro re è il Signore è Dio l'Onnipotente venuto nella carne grazie Signore Gesù 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 grazie per il tuo sangue Signore Gesù Gesù Sangue di Gesù
1: versato per noi sangue di versato sangue di Gesù versato per noi sangue di Gesù versato sangue di Gesù sangue Sangue di Gesù versato per noi, sangue di Gesù versato. Sangue di Gesù versato per noi, sangue di Gesù versato.
0: chiedo a tutti di poter guardare dentro di sé vedere l'umiltà, la sincerità del nostro cuore davanti a Dio l'autenticità nelle relazioni con Lui, con noi stessi e con gli altri Gesù disse venite a me voi che siete affaticati sotto pesi pesanti e imparate da me che sono mite e umile di cuore vi ristorerò io sono mite e umile di cuore dice il Signore mite mansueto mansueto pur avendo tutta la potenza e ha creato l'universo tutte le cose visibili e invisibili ed è mansueto Mansuge, umile, di cuore. Signore, Spirito Santo, rivelaci nella nostra coscienza. Gesù. parla il nostro povero Signore
1: Gesù,
0: Gesù Gesù Confessiamo la nostra fede nel Messia Noi crediamo Gesù che tu sei il figlio del Dio vivente il Messia sei Dio venuto nella carne fattosi uomo per la nostra salvezza sei morto sulla croce distruggendo l'uomo vecchio affinché noi potessimo avere la vita in te sei risorto, Signore, e sei asceso al cielo. Sei seduto alla destra del Padre e hai mandato il tuo Spirito perché venisse a dimorare in noi. Noi crediamo in Te, noi abbiamo fiducia in Te. Abbiamo fiducia in Te che hai avuto fiducia oltre ogni misura nell'opera del Padre, nel suo piano per te e nella forza e la potenza dello Spirito Santo che ti ha accompagnato su questa terra grazie Gesù grazie Gesù grazie Gesù chiunque invoca il nome del Signore sarà liberato Yeah siamo i nostri peccati con sincerità di cuore quando noi siamo sinceri lui nel nostro spirito ci insegna la sapienza cioè come applicare la verità alla vita ma se lasciamo blocchi di inciampo come può insegnarcela la sapienza Confessa i tuoi peccati forse non siamo stati pazienti siamo stati maligni nel pensare male di altri nel pensare male di situazioni di noi stessi di Dio forse siamo stati invidiosi Forse ci siamo vantati, l'orgoglio ci ha gonfiati. Forse abbiamo mancato di rispetto ai nostri genitori, al padre e alla madre. Forse abbiamo mancato di rispetto a noi stessi, abbandonandoci a infami passioni attraverso il corpo e peccando con il corpo abbiamo mancato di rispetto a noi stessi penso all'ambito sessuale soprattutto abbiamo mancato di rispetto ad altri a Dio forse abbiamo cercato il nostro interesse abbiamo sempre fatto cose per interesse per un utile, un vantaggio o forse abbiamo dato spazio ad una rabbia che ha distrutto relazioni, cose, salute o abbiamo tenuto conto del male che abbiamo ricevuto e nel nostro quadernetto del dare e avere siamo sempre in vantaggio sugli altri Forse abbiamo goduto dell'ingiustizia. O siamo caduti nella disperazione. In breve, forse non abbiamo amato Dio, noi stessi e gli altri. Se hai avuto contatti con l'occulto, Confessa il tuo peccato al Signore, puoi dirgli mi dispiace padre sono d'accordo con te, con la tua parola, non avrei dovuto farlo. Confessa anche i peccati dei tuoi antenati che conosci, i furti, le liti, le uccisioni, gli aborti, gli adulteri, la distruzione con droghe, le intere famiglie. Yeah. l'occulto dei nostri antenati se a loro hanno partecipato stregoneria divinazione, spiritismo qualsiasi cosa abbiano fatto mettetelo davanti al Signore siate sinceri per prendere le distanze e chiudere le porte agli effetti di quei peccati Gesù se poi, ecco, decidi di cambiare vita, pentiti, decidi di non farlo più, prendi una decisione, Il pentimento è una decisione che prendiamo, di cambiare rotta. Se cadi sempre vittima, di un certo tipo di peccati sei come schiavo sotto effetto di una specie di compulsione e non riesci a dominare quell'area non odiare te stesso ma odia ciò che fai Dio ti libera solo dai nemici non dagli amici se non riesci a smettere di fare qualcosa finché non odi quello che fai contro te stesso Dio non ti libera da quella cosa ma non, non odiare te stesso Gesù è venuto conoscendo le nostre debolezze per salvarci Gesù mio Dio,
1: mio Yeah.
0: Rompi ogni contatto con l'occulto, rinuncia, rinuncia alla superstizione, a voler conoscere il futuro, ad avere contatti con i demoni attraverso medium, attraverso pratiche spiritistiche di ogni genere, rinuncia a voler controllare le circostanze con, tramite forze soprannaturali che non sono da Dio. Rinuncia, spezza i legami, chiudi quelle porte, dillo chiaramente, apri la bocca se puoi e dillo io rinuncio. E se hai riconosciuto che tra i tuoi antenati c'è stata apertura all'occulto, rinuncia ad ogni eredità di maledizione che sia derivata sulla famiglia a causa di quelle aperture.
1: Mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui trovo riparo, mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. Donami, Gesù, mio liberatore, salvami, Gesù, mia potente salvezza. salvami Gesù mia potente
0: salvezza è tempo di perdonare gli altri anche qui accompagnate ogni emozione che sentite con la decisione di perdonarli e se potete perdonate anche voi stessi a volte qualcuno se la prende perfino con Dio lasciate andare ogni risentimento potete pronunciare il nome delle parole che lo Spirito Santo vi aiuta a ricordare, a vedere in questo momento delle persone, voglio dire scusate, se vi vengono in mente dei nomi, delle persone che non avete perdonato con tutto il cuore, pronunciate i loro nomi, presentateli al Signore, pregate per loro. Cancellate il il credito che avete verso di loro, che pensate di avere. Sappiamo di aver perdonato se riusciamo a vedere la persona verso cui avevamo risentimento e non ci sentiamo in credito di niente. Quando non abbiamo pretese, allora sappiamo di aver perdonato. Vi invito ora a riaffermare la signoria di Gesù sulla vostra vita. Ognuno preghi con le sue parole, io per me dico Signore tu sei il mio Re, Gesù sei il mio Signore, il tuo nome è al di sopra di ogni altro nome. Io mi metto sotto il tuo regno e con me tutta la mia famiglia. Signore, io andrò dove vuoi, farò ciò che vuoi, sarò con chi vuoi, mi muoverò quando vuoi, sei il mio Signore e io voglio seguire i tuoi decreti, la tua parola, ore oh Potente. Il tuo regno è un regno eterno e incrollabile. E io ne faccio parte. Mi hai fatto tuo ambasciatore, Signore. E mi hai insegnato che quando proclamo la tua parola sulla terra, il cielo si mette in moto. Quando mi metto in azione, secondo la tua parola, il cielo si mette in moto. E quando tu ti muovi, Signore, Compi sempre la Tua volontà. Sei il mio Signore. Appartengo a Te. Prenditi cura di me e dei miei familiari. Appartengo a Te. Appartengo a Te appartengo a te non mancherò di nulla tu sei il mio signore sei il mio pastore sei la mia forza la mia rupe il mio baluardo, la fortezza la grande e potente liberazione tu sei la mia vita Gesù la mia giustizia e io desidero vivere per te Ore potente. Io appartengo a te. Io appartengo a te. Gesù mio re. Continuate a pregare. Continuate a pregare. Appartengo a te. Appartengo a te.
1: Gesù mio re. Gesù sei
0: re noi continuiamo a pregare continueremo a cacciare i demoni lasciamo ad ognuno anche a casa quest'ultimo passo dell'intimità. fatelo gli uni con gli altri se siete insieme come faremo noi ora se sei da solo inizi a pregare alzati come segno di forza e combatti Vestiti dell'armatura di Dio. Appartengo a te,
1: io appartengo a te, Gesù sei.